0: Clase 23. Densidades flexibles. Permitir mayores alturas y densidades guiadas por el mercado y viabilidad técnica. Hola, pues bienvenidos de nuevo. Continuamos con los temas de movilidad. Y si se fijan, primero hablamos pues, de conectividad, luego hablamos de usos mixtos y hoy vamos a hablar de este tema de las densidades, densificación, densidades flexibles, ciudades compactas. Lo interesante o lo que quiero que vean de mucho de eso es que eh, empezando con la movilidad, en vez de hablar de transporte, incluso en vez de, de hablar de, de ciclovías y calles eh, que van a ser parte de esto y, y eventualmente vamos a llegar, los primeros temas no tienen nada que ver o parecieran no tener nada que ver con eso. O sea, son temas regulatorios o son temas de modelo de ciudad. Entonces, eso es bien importante porque si, si no cambiamos de modelo de ciudad, no hay nada que podamos hacer en temas de transporte y en temas de, de, de diseño de calles incluso que, que sirvan y que realmente un impacto hacia una mejor manera de vivir la movilidad y el tráfico y el transporte en nuestras ciudades. Entonces es bien importante eso. O sea, primero hablar de eso que estamos haciendo y entenderlo y transformarlo o rediseñarlo en nuestro marco regulatorio, en nuestra infraestructura. Antes de hablar de nada de lo demás, y lo demás, incluso con frecuencia, se resuelve solo. O sea, temas de tráfico, de transporte, de, de, este, de mejoramiento de calles, mucho de eso se va a resolver solo si logramos hacer estas cosas primeras. Y entonces hoy continuamos eh, con el tema regulatorio. Entonces, si en el primero, eh, pues nos, el primer análisis regulatorio era el de uso de suelo y el de la zonificación, que, que buscaba esta esta dispersión o esta separación de usos y actividades para brindar tranquilidad a la zona residencial, eh, pues hoy también, ahora con el tema de las densidades, que también terminaron siendo parte de ese modelo regulatorio de la, de, dentro de la zonificación, el separar eh, áreas o zonas en una ciudad a, a través de este plano de ordenamiento territorial o de desarrollo urbano, eh, se, se generó esta separación también de zonas que iban a Preservarse con una baja densidad eh, y aquellas donde el planificador eh, pensaba que podían ser zonas de mayor densidad para edificios o para el desarrollo vertical incluso. Entonces ese mismo modelo que buscaba preservar la tranquilidad de las familias en las zonas de baja densidad y, y exclusivamente residencial, eh, pues también nos llevó a pintar en esos planos donde se podía y donde no se podía desarrollar con mayor densidad o intensidad. Y entonces de ahí, de nuevo, empezamos con el problema. O sea, porque desde la regulación, desde la manera en que, en que obligamos por ley o por regulación al desarrollo de la ciudad, nos garantiza que vamos a terminar con un modelo de ciudad dispersa. O sea, con un modelo de ciudad de, de, de estas que dijimos de, de, de ramas, de caracoles, eh, donde la residencia o la vivienda queda cada vez más lejos y este concepto al que estamos aspirando, que es la posibilidad de caminar, aunque sea caminar un poco a, para reducir el tráfico vehicular, se convierte de nuevo completamente eh, impensable. Es, es imposible si vamos a artificialmente eh, separar aunque sean solamente las casas, pero si las vamos a separar más y más una de otra, eh, pues va, va a ser eh, de nuevo impráctico caminar. Lo va a dar las distancias eh, y el diseño necesario para, para esas zonas lo va a ser muy difícil de, de lograr. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Ya hablamos mucho de esto, de, de, de la historia de este modelo... Aquí quizá vale la pena recordar, o sea, eso nace del sueño americano. O sea, el sueño americano que nació en el siglo XX, que era ese donde se aspiraba a tener una casa propia, en terreno propio eh, y poder tener nuestro vehículo para entrar y salir eh, y, y el vivir esta experiencia de independencia que esta, este modelo de, de vivienda unifamiliar nos brindaba, ¿no? Entonces ese modelo se convirtió como, por primera vez se, se le puso al alcance de la clase media en el siglo XX, históricamente era solamente reservado para, para los reyes y para la nobleza, y a partir del, del invento del, del vehículo, eh, del, del modelo T, pues nace la posibilidad de que cualquier familia de clase media pudiera comprar una de estas, eh, casas en esos suburbios que estaban resultando en vivienda a un costo casi igual que el departamento donde antes tenía que eh, pues hacerse bola una gran cantidad de familias e eh, incluso eh, pues con cuartos limitados cercanos a sus centros de trabajo, pues ahora podían por el mismo precio, comprar una vivienda unifamiliar parecida a los de la nobleza histórica eh, y poder llegar a su trabajo manejando en 10 o 15 minutos. O sea, ese, esa posibilidad le, le transformó la, la vida y la perspectiva a las familias y entonces se convirtió en, en, en un sueño posible para muchas familias de clase media. Y, y eso pues, se, se engranó tan fuerte en nuestra cultura que todavía hoy se sigue posicionando como ...parte del, del sueño... Eh, ...aunque ya no nomás de la clase media... ...sino de, de toda la población... ...incluso de los reguladores... De, de, ...el modelo regulatorio... Eh, ...busca que todas las familias... ...puedan hacerse de su propia casa... ...en su propio lote... ...y que tenga la mayor de, dimensión posible... Eh, ...tanto el terreno... ...como la construcción en sí... Eh, y, ...y pues ahí... Eh, ...desafortunadamente... Pues, ...un porcentaje muy grande de la población... Eh, a lo que más le alcanza bajo ese modelo son eh, pues, viviendas de, de 80 de 60 metros cuadrados de terreno y de 40 metros de construcción y en vez de pensar en un, una transformación del modelo entero lo que los reguladores eh, en ocasiones hacen es, es querer pelearse con el desarrollador a través de un incremento de 4 metros, de 5 metros cuadrados más o de 10 metros cuadrados más de, de terreno o de construcción como si eso va a a cambiar o resolver gran cantidad de cosas en la ciudad eh, y, y realmente al final del día tiene muy poco impacto, incluso puede tener impactos negativos, es ese debate específico. Pero bueno, ese es el sueño americano y se engranó en nuestra cultura y en nuestra regulación y eso también surge a partir del de modelo, bueno, eso resulta en el modelo suburbano, no en, en el desarrollo, porque para poder generar vivienda a un costo que quede dentro del alcance de, de los, del mercado, de, de, los, de los compradores, eh, independientemente de cuál sea su estrato económico, eh, el terreno que lo hace más viable es el de las periferias. O sea, dentro de la ciudad, el terreno es mucho más caro y eso va, vamos a verlo mucho durante el programa. Pero, eh, entonces, si hacemos eso, esos modelo de, de, de vivienda unifamiliar dentro de un terreno que ya tiene mucha plusvalidad dentro de la ciudad, que realmente no son tantos, o sea, Puede haber más en una ciudad que otra, pero, pero como son tan pocos y como el costo es tan alto, porque la demanda por, ese, por esa ubicación es tan alta, eh, pues eso ya expulsaría al 90% de las familias a no poder comprar una casa ahí, porque el costo del terreno se le traspasa al comprador. O sea, se agrega la construcción, se suman los dos, terreno y construcción, se le pone el margen de, del emprendedor que, lo, que se tomó... El, el, la dificultad de hacerlo eh, y ese margen pues podemos alegar si, si es un margen chico o margen grande eh, pero les aseguro que no va a ser más del 20-25% del de, de, de precio final de la venta o sea, entonces el 75% hasta quizá el 90% de, de, del costo no es el margen del desarrollador es el costo del terreno y es la construcción y todos los trámites y e intereses financieros que tuvieron que pagar en el proceso entonces, pero el costo del terreno sigue siendo demasiado importante en, en el precio final de venta de, un, de una vivienda. Y entonces, como dentro de la ciudad ese terreno es tan caro, eh, eso resulta en que el desarrollador dice, no, pues me, me cierra mucho el tipo de cliente al que le puedo vender si sí, lo hago aquí, mejor compro un terreno afuera que cuesta 10 veces menos. Y ahora, en vez de tener a solamente a 30 posibles compradores, ahora tengo a 5,000, ahora tengo a 10,000 posibles compradores. Y eso hace una fórmula mucho más masiva eh, que, que ha emprendido el, 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 los desarrolladores de vivienda. Eh, y entonces, ¿pero qué significa? Que nuestro único lugar para desarrollar es más lejos, más lejos, más lejos. Entre más lejos, más barato el terreno y más posibilidad de crecer un poco el margen eh, y también de llegar a esos mercados que apenas les alcanza a comprar una vivienda, entonces para que la hipoteca de ellos les alcance, pues tengo que irme todavía más lejos. Es, ese es el reto que tenemos con este modelo eh, de, de vivienda unifamiliar. Eh, y luego, como parte de, de, del sueño ese, eh, trataba de imitar la, la vía de campo, porque mucho de esto eso es, o sea, lo, la nobleza, los reyes, eh, los ricos, históricamente, ¿por qué vivían afuera? Porque la vida del campo les daba la tranquilidad que la ciudad no les ofrecía. O sea, la ciudad es caótica. Dentro de la ciudad hay, hay este movimiento, hay economía, a, hay personas, hay, so, hay, hay, hay vida social, hay ruido, hay, hay olores. O sea, eso es la ciudad. Y entonces eh, la nobleza tenía la posibilidad de ir a la ciudad, con sus escoltas, eh, para realizar sus operaciones o su trabajo de día y poder irse a dormir a su castillo eh, en el campo o a su mansión en el campo. Eh, bueno, ese sueño de la vida del campo, de la vida suburbana, se, 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 le, dio, se le brindó a toda la población. Y entonces, se, se, aparte del sueño americano de la vivienda unifamiliar, la cultura se enamoró de la posibilidad de vivir en la ciudad y disfrutar los servicios de la ciudad. Pero con, con, las, eh, con las, las cosas positivas de, que brinda la experiencia de la vida, vida en el campo. El problema es que la, el campo es el campo y la ciudad es la ciudad. Y entonces, eh, al enamorarnos de esta vida de campo, ya lo que comprábamos, eh, lo que el comprador de esta vivienda compraba en su mente, era la garantía de que su, su casa iba para siempre a eh, parecer a la vida del campo y, y vamos a hablar de, de cómo eso pues fue un, un error eh, de, de conocimiento muy grave pero entonces a esa vía del campo para lograrla o sea desde la regulación porque eso se se, se, se reguló se, se se impuso como modelo regulatorio ilegal eh, se para lograrlo pues entonces los reguladores lo que hacían era agregar ciertas componentes que mantenían la, la densidad eh, lo más baja posible para, para que ese sentimiento de vida en campo se lograra. Entonces, cosas como los coeficientes de ocupación o los, o los coeficientes de, utilidad, de, de, de utilización del suelo, eh, que básicamente significa cuánto en un terreno, se si compras un terreno, cuánto, cuánta área de ese terreno puedes construir, o sea, cuánto tienes que dejar libre, así como patio, o como estacionamiento, o como jardineras, o dependiendo del tamaño de terreno, qué tan alto te puedes ir, o sea, eso, el COS y el CUS, a eso se refieren, eh, pero básicamente eran eso, eran, eran herramientas para mantener la, la, la cantidad de personas eh, viviendo en un lugar eh, lo más baja posible para transmitir esa utilidad eh, de, de percepción, pero aparte, y eso es algo muy desafortunado, que en, en la literatura ambiental eh, empezó a ponerse de moda también eso, como si fuera un activo ambiental, o sea, el, el poder preservar algunos pedacitos, algunos jardines dentro de los desarrollos inmobiliarios, eh, como, como o sea, intactos para que no se construya vivienda en ellos. Se, se imaginó, porque realmente no sé de dónde salió la ciencia, hay algunos elementos que. Tienen sentido, pero la mayoría eh, en el big picture, o sea, en, en el panorama entero eh, son destructivos y entonces el, el activismo ambiental y la regulación ambiental también eh, fortaleció esto, el, el preservar esos espacios abiertos dentro del espacio edificado, o sea, dentro de los, las propiedades individuales de las personas. Y entonces empezamos a generar camellones más grandes en, en el espacio público, empezamos a dejar áreas completamente intactas en zonas eh, que, que parecían tener ciertos beneficios ambientales eh, y a las viviendas y a los terrenos se les imponía este, esos coeficientes. Bueno, el gran resultado de todo eso, eh, y podemos hablar del lado ambiental, pero el gran resultado fue una ciudad dispersa, o sea, en una ciudad donde todos tenemos que comprar automóvil y ese es el el escenario más destructivo de todas las posibilidades, es el más destructivo para el medio ambiente. O sea, eso eh, resultó en comernos más terreno, porque tenemos que alejarnos más de la ciudad. Urbanizar significa comer, tumbar árboles, urbanizar. Y también movernos en el automóvil todos los días, de, de manera eh, obligada, porque la regulación lo, lo exige en su modelo. Eh, significa contaminación. Eh, y, y entonces, desde la perspectiva ambiental, nomás quería mencionar, que es el peor de todos los escenarios, y para la movilidad también. Entonces, ese es el modelo al que, al que hemos aspirado, y desafortunadamente bajo ese modelo por lo mismo, porque la planeación del espacio público y de la traza urbana eh, se, se pensó para zonas de baja densidad. Eh, al meter un, un trámite donde yo quiero urbanizar, quiero desarrollar, eh, y solamente voy a meter 40 viviendas por hectárea, pues, no hay ningún inconveniente de que no deje interconexiones, de que realmente solamente deje una interconexión, porque son 40 familias las que van a entrar y salir de un desarrollo. Eh, y entonces la traza de la ciudad, de los caracoles, fueron creciendo pensando en baja densidad. ¿Y qué pasa? Que 30 años después, 50 años después, cambia la ciudad y ahora no somos 10.000 familias, somos 200.000, somos 500.000, somos un millón de familias o de personas en esta ciudad. Eh, y ahora, pues... Vivir en ese modelo significa vivir a dos horas de la ciudad, pues ahora hay demanda para desarrollo vertical. Pero como no se preparó la ciudad pensada a que hubiera densificación, cuando se logra gestionar un permiso para, para un edificio de 10 pisos, de, en muchos lugares de 30, 40 pisos, porque es tanta la demanda por, por vivienda dentro de la ciudad que, que el mercado lo paga sin problema. Entonces, cuando alguien logra sacar un permiso, legal o ilegalmente, con frecuencia medio, medio gris, eh, lo pone en un lugar que no estaba preparado para esa densificación y eh, aunque estamos tratando de generar un modelo más compacto, al hacerlo en un lugar que no tenía eso eh, previsto, genera un caos vial y un conflicto social y político y vecinal que, que hace que resulta que, de nuevo, igual que los usos mixtos, en este caso, los vecinos y la comunidad empieza a ver el de la densificación como uno de los grandes amenazas a la tranquilidad, a su, a su percepción de vida de campo inicial. Pero en este caso, realmente, o sea, con un caos vial y con conflictos eh, que, que pues, hace que la cultura se cierre aún más a esa densificación. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, la alternativa es una donde vamos a hablar de una ciudad más compacta, más densa eh, y, y a, a alrededor de este concepto de densificación. Pero el, la alternativa es el transecto. El transecto eh, que viene de, del urbanismo, de los smart codes, es este fenómeno donde, donde se reconoce que hacia el centro de la ciudad y hacia el centro de los barrios, o sea, donde están los mejores equipamientos, eh, va a haber más demanda siempre para densi densidad. O sea, más personas estuvieran dispuestas a vivir de manera vertical o de manera eh, compacta. Que si sí, se puede, no nomás es, es edificios rascacielos, eh, puede ser edificios de cinco pisos. De hecho, cinco pisos es, un, es una cantidad de pisos maravillosa en muchos aspectos y supera la posibilidad de lo que las ciudades actualmente permiten en casi ningún punto de su ciudad. Eh, pero, pero aparte de esa posible verticalidad, ciudad compacta también significa poder tener casas más chicas, ...o casas más pegadas unas a las otras... ...y, y las familias pensado de, desde la cultura... ...mientras que muchas tienen todavía ese sueño americano... ...de vivir en un de familiar y de, y de este lote eh, con casa propia... Eh, ...muchos prefieren la conveniencia de vivir cerca de su trabajo... ...o muchos están solteros y no, no tienen familia... ...o muchos son solamente la pareja... ...o ya están viudos, o están divorciados... En muchos casos son estudiantes que simplemente son tres personas y quieren hacerse bola en un departamento por cuatro años para poder pagar sus, sus, sus estudios. En fin, hay una gama tan amplia que al hablar de la familia, la familia, la familia, que, que este, predomina en la preocupación regulatoria, se nos olvida esa gran posibilidad de, de, de mercado y de necesidades que no necesitan una vivienda unifamiliar y que no les interesa. Lo que ellos quieren es una vida más práctica y a mejor costo. Y eso abre la posibilidad de, esto, de estas alternativas inmobiliarias, siempre y cuando eh, de, destrabemos eh, las buenas ubicaciones en la ciudad. El centro de la ciudad, los centros alrededor de los equipamientos y los centros de barrio también. Entonces, esto es lo que es el transecto. El transecto es ese... ese ese, esa imagen donde nos podemos imaginar que hacia el centro de la ciudad va a haber más densidad o más altura o más compactación y hacia afuera va a haber menos porque pues, no, no tiene mucho sentido tener un rascacielo a 5 kilómetros de la ciudad eh, porque es carísimo para comenzar a construir un rascacielo eh, y pues mejor, muchos de ellos dicen, compro una vivienda unifamiliar. A ese precio me compro una mansión. Eh, entonces no tiene sentido ni desde la perspectiva del mercado ni de, ni de lo práctico. Si hay ejemplos de alguien que ha hecho eso, eh, les prometo que, que trae dolores de cabeza bien complicados, que no son necesarios, eh, tanto para el emprendedor como para la ciudad. Pero, pero entonces el transecto es eso, es esa ese foto del centro más denso y las periferias menos densas. Eh, y, y eso ya no lo hemos regulado o planeado como tal, pero es entonces este modelo de densidades flexibles o densidades sustentables es regresar a la posibilidad de hacer eso eh, eso pues nos va a generar más alternativas de tipología de viviendas va a haber departamentos va a haber estudios va a haber viviendas chicas va a haber viviendas grandes va a haber viviendas separadas va a haber viviendas apretadas entre una y la otra eh, pero eso también significa mayor mayor movilidad eh, residencial o sea las familias en vez de comprar una vivienda y que sea es su casa para siempre que esa es parte del error de los reguladores que creen que el sueño es comprar tu vivienda y quedarte ahí y retirarte ahí eh, cuando la realidad nos demuestra que en lugares como México las familias ya actualmente se reubican entre siete y nueve veces en su vida a lo mejor la última se convierte en esa casa donde viven más tiempo pero de siete a nueve veces se reubican de ciudad o de barrio y en Estados Unidos es de nueve a once entonces ya ya había una una inconsistencia en ese pensamiento entonces, al hablar de mayor movilidad residencial, que vamos a llegar a eso en un capítulo, estamos hablando de que le vamos a reconocer que las familias, a lo mejor ahora, en vez de mover siete veces, se mueven ocho veces en su vida, pero en cada uno de esos lugares a los que se muevan, a, van a estar viviendo en un lugar mucho más adecuado para sus necesidades actuales, incluyendo la ubicación de su trabajo. Entonces, eso es parte de la nueva perspectiva a la que tenemos que pensar y esto pues va a generar barrios más compactos y una ciudad más compacta, o sea, dentro del barrio vamos a ver lugares con mayor concentración de vivienda y de departamentos eh, y dentro de la ciudad también va a haber lugares con mucha mayor densidad que otros y mucho de eso se va a dar natural, o sea, el mismo mercado va a identificar cuáles son los lugares más atractivos para vivir y mucha de la demanda eh, se va a priorizar ahí cuando se pone muy caro ahí empieza a buscar otros puntos y, y entre más puntos logremos eh, vamos a evitar esa gran dispersión destructiva de, del modelo eh, anterior, que era malísimo para el medio ambiente, pero malísimo para la movilidad eh, sustentable. Y esto también es importante desde la perspectiva de las finanzas, porque una ciudad dispersa, que para la ciudad requiere de servicios públicos, de recolección de basura, de limpieza, de jardinería, de pavimento y recarpeteo y mantenimiento de las calles, de alumbrado público y pues cada lámpara cuesta y, y el foco de la lámpara tiene un costo. Eh, en fin, entre más dispersa es la ciudad, menos eh, el, la fórmula entre cuántos aportamos al impuesto, al UCI o al impuesto predial de, 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 de la ciudad, eh, pues realmente resulta en menos dinero por área, o sea, por kilómetro cuadrado, mucho menos dinero. Y la calidad de los servicios públicos lo reflejan, especialmente el del transporte. Entonces, ¿cómo transicionamos de este modelo de dispersión y de la regulación que nos obliga a mantener la densidad artificialmente baja hacia uno de transectos y de densidades sustentables o flexibles? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una lista de todas aquellas regulaciones que actualmente están inhibiendo la densidad, eh, las alturas máximas, las densidades máximas dentro de... El plan de desarrollo de la ciudad, eh, los coeficientes de ocupación, de utilización, los remetimientos, los lotes mínimos y los lotes máximos, eh, los requisitos de cajones de estacionamientos mínimos, todas estas eh, reglas hay que tenerlas claras, analizarlas y revisarlas. Eh, en la mayoría de los casos va a ser necesario o eliminarlas o repensarlas para ser mucho más estratégicas. Eh, de manera que se permita y que realmente genere un mercado eh, de mayor densidad. Lo segundo que tenemos que pensar es que hay dos escenarios en la ciudad. Uno es en la ciudad por construir, donde pues vamos a poder planear la traza y la conectividad de una manera más inteligente para atender estos nuevos modelos de, de barrios compactos y desarrollos más caminables y más compactos. Ahí no tenemos ningún problema. O sea, la, la regulación que diseñemos puede ser lo más flexible del mundo ahí, aunque la densidad va a ser moderada o baja porque, pues, no, no es el centro de la ciudad donde hay gran demanda. Pero, pues, queremos generar desarrollos y barrios más caminables y más compactos y con la posibilidad de evolucionar más en, en las periferias inmediatas también y en los grandes baldíos intraurbanos. Pero dentro de la ciudad va a ser necesario, bueno, identificar dónde la conectividad eh, ya lo permite y donde lo, la infraestructura de agua, de drenaje, ya lo permite. Eh, y bueno, ahí podemos flexibilizar también desde el principio. Pero en gran parte de la ciudad vamos a ver que es necesario o adecuar infraestructura para permitir mayor densidad o sobre todo hacer un, algún tipo de solución creativa de espacios públicos para para incrementar la conectividad o la movilidad de algunas zonas eh, y cuando menos dar cierta perspectiva del mediano y de largo plazo a esas soluciones, que si no las resolvemos desde el principio no pasa nada, pero lo que queremos es que para cuando se dé la densificación, que los desarrolladores, los inversionistas puedan aportar a bolsas, a fondos que nos ayuden y nos aseguren que la solución necesaria para sobre todo esas zonas que se planearon muy mal, pensadas en muy baja densidad, que con el tiempo se va a ir financiando esa solución, de manera que en la manera, en medida que se densifica, se va ayudando a adecuar y corregir el problema. Entonces eso ya cada ciudad tiene que pensarlo, si hacerlo en un solo ejercicio de planeación masivo, o si es una ciudad muy grande, posiblemente en programas parciales, eh, o en programas maestros, planes maestros, en fin, va a haber que resolver eso para que los vecinos eh, que ya viven en un lugar eh, no, no sufran el caos. Eh, pero independientemente, esto se tiene que repensar para redirigir ese crecimiento de una ciudad dispersa hacia una mucho más compacta.